0: 神、啊、我的心情
1: 慕你如不如，切，今天我们所共读的经文是《希伯来书》第五章第十一至第十四节。论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明。因为你们听不进去，看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。愿其实真理的圣灵帮助我们更好的明白神的真理
2: 。弟兄姊大家安好。我们要继续探讨希伯来书当中的五个啊警告。今天来到第三个系列，作者在警告我们。啊，要不断的呃成长。心理学家 Dan Kelly 哈、啊，在1983年，他做了一本书，叫《Peter 彼得潘症候群》啊，不愿意长大的男人啊，在这本书当中，他首次提出 Peter Pan 综合症这个问题。这个概念呢，就是形容哈、啊，有一些的人他拒绝成长。啊，他的心境呢，依然停留在那青年的那个时期。而在电影的荧幕里边，哈，我们看到 Peter Pan， 啊，他可以应用他的魔法，啊，停止他的身体啊有任何那个的变化，他永远都是停留在这青年的那个时期。可是，在我们的现实生活当中，哈，我发现有很多人讨厌进入成年的世界。拒绝啊成长，但是呢，因为没有魔法，所以呢，我们只能够拖着那翻译已经完成了的那个躯壳。好，我们进入壮年期。那今天在我们教会当中，啊、呃，有多少这些的 Peter Pan 的小飞侠的基督徒呢？那当岁月啊不断在增长的时候啊、呃，很多基督徒我们变成了老基督徒。但是却没有变成成熟的基督徒。那、啊、今天信主这么多年、受洗了一段的时间之后，是不是就等于他一定是一个长大成人的基督徒呢？信主年日的长度不等于生命成熟的深度。今天我们看到有很多的基督徒，哈。信主了很多年，但是呢，仍然没有办法去消化圣经很多很艰深的这些的真理，但是却不愿意去学习，日积月累之下，可能一段时间我们就麻木了。那结果我们就发觉到有很多的基督徒变成很虚有其表的基督徒，啊，像一座等待随时会倒塌的一堆纸牌屋。所以今天这一段的经文特别提醒我们。说我们要成长，这是《希伯来书》五大严厉的警告之一。当时《希伯来书》的作啊、呃，这些读者，他们原来是信奉基督诶呃犹太教的基督徒。当他们基督教的这个新的信仰遭到当时传统犹太教不断的攻击的时候，再加上公元。六十四年，罗马帝国开始在逼迫基督徒之后，这些原来是犹太教徒的基督徒，他们的信心就开始动摇了，然后他们就要厌想要放弃他们的信仰。所以就在这样的一个的背景底下，《新书的作者就给他们发出非常清晰的一个的警告，传达一个非常重要的信息，就是你们要小心。所以你们要小心，不要随波逐流。希伯来书第二章，希伯来书第三章说小心，你们不要心硬不信。好，今天我们看到希伯来书第五章，小心你们不要停止成长。对我们今天二十一世纪的基督徒而言，小心不要停止成长，也是一个的敲醒我们的钟声。弟兄姊妹，我们要成长。所以今天我要从三个方面来跟大家一起来思考这一段的经文，讲到成长的病因病态，然后我们怎么样从这个病因病态当中，我们发生到一个的转机。我们一起来祷告。天父上帝，你的话就是我们生命的粮，能够去滋养，能够丰富我们的生命，也能够去引导，成为我们前路引导的 GPS。但是主，我们必须要在你面前，我们祈求你来赦免，因为很多时候我们却是这么样的迷恋属灵的垃圾食物，这些的食物弱化了我们的身体，这些的食物也腐化了我们的生命。所以主要、啊、今天在我们的教会当中，可能出现了属灵的大饥荒，这都是因为我们在无源之水、无木。资本当中，我们去盲目的去摸索生命之道。所以，天父上帝，我特别的恳求你，今天透过希伯来书的作者，你的灵来开启我们的心窍，让我们真正能够抓住问题的根本，也靠着圣灵给我们的能力，加上我们个人的操练，做我们能够脱离 Peter Pan 后政群停止成长的危机。求你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名祈求。Amen、首先，我们来看这段经文当中成长停滞的病因在什么地方。主说：“说论到麦基喜德，我们有好些话。麦基洗德是谁呢？”作者在这里是要提到大祭司的资格跟大祭司的这个侍奉。作者在这里比较就业的那个时代是按照亚伦的祭司的制度，呃，《希伯来书》这里是讲到基督的是按照麦基喜德的那个制度。那为什么作者要在讲到麦基喜德的时候插入这一段呢？因为《希伯来书》的这些读者呢，他们有一个先入为主的一个观念，他们认为说大祭司。一定是要有一个特定的协同，他们必须是出自亚伯拉罕的子孙雅各的一个儿子立位而生，而祭司必须要有上帝的呼召，代表人来到上帝的面前祷告，也代表神来到人的当中来去宣告上帝的心意。那以简单的来讲，祭司一定是要亚伦家族的长子，可是。耶稣基督他并不是亚伦的后裔，他怎么能够成为大祭司呢？希伯来书在这里就提醒我们说，耶稣基督成为大祭司的那个制度是一个新的次序，是按照麦基喜德的等次成为这个大祭司。那圣经也提醒我们说，耶稣基督他是蒙上帝的选召成为大祭司，他不是出自一个人的野心。他不单是被宣告成为大祭司，他也被宣布为上帝的儿子，他是至高无上的，所以一次献上永远就使到人能够得救。好，可是对这群原来是犹太教的基督徒，他们没有办法理解，他们很难接受这样的一个的概念，这、就是一个他们完全很陌生的一个的领域，所以当作者。要继续谈到麦基喜德之前，就有一个的插曲，他要停顿下来，他要这一群的作读者了解，什么叫做麦基喜德的这样的一个概念。那作者也知道说他们的灵性非常的软弱，他们没有办法真正的去理解这一些的话。所以他就说：“我有好些话要说，但是我难以言表，或者说我一言难尽，我不晓得从何说起。为什么呢？因为他说你们难以解明，难以解明的意思就是说，有一些事物，有一些的课题，我们没有办法用我们的原意来去解释的。像比如说，在系统神学当中有很多这些的这些的论述。”我们很难去解释，所以《希伯来书》的作者就是说：“我想要教导你们，可是你们没有办法去理解，你们没有办法明白，为什么？因为你们的属灵的光景非常的软弱，你们有那个先入为主的那种概念，你们不愿意接受新的一种的教导。”今天在我们的教会当中，有没有一些这样的一些的基督徒，我们很喜欢一些很简单的心灵鸡汤，有一些的笑话，有一些的故事，有一些的见证，然后哈哈笑笑。我们喜欢这样的道理，而可我们不喜欢一些很深奥的一个的教训，会不会有这样子的现象呢？一旦我们教导一些比较艰深的课题的时候，我们就看到有很多人的眼神是很茫然的。对因为这一般的读者，他们没有办法理解麦基喜德等次的这位大祭司，所以就铺路了这一些的读者，他们那种不成熟的一种生命。可是读，读作者知道这一群的读者，他们需要被鼓励，他们需要被安慰，他们需要被教导，他们更加需要被警告，所以他就指出了你们难以明白的原因在哪里。基本告诉我们说，因为你们听不进去，因为你们听不进去。在英文的这个钦定本的翻译是表示说，你们已经变得迟钝不减。你们变得迟钝，这个迟钝的意思就是说，你们变得懒惰了，你们变得懒散了，你们反应慢了，你们没有回应了。也就是说，你们已经成为一个懒散的听众。这原来他们不是如此，原来他们对上帝的话是很可恶的，是有回应的。可是现在变得迟钝了，他们对上帝的话的反应缓慢了，他们已经不能够接受上帝的话语了。这迟钝的表现是什么呢？就是听而不闻，当耳边风。对上帝的话已经不求甚解了，对上帝的话充耳不闻了。对上帝的话是闭目塞耳了。简单的说，上帝的话对这些的人，他们已经没有任何回应了，好像是从来都没有听见了。就好比一个婴孩，当旁人在告诉他一些的指示的时候，他们完全没有办法理解，完全没有办法去明白。你知道 NIV 的。这个圣经翻译这句话是说 ：You no longer try to understand。你已经不想去理解了，你根本不愿意试图花一点的功夫、花一点的心思、花一点的时间去了解的这个意思。所以简单也就是说，这不是一个身体残缺的问题，或者耳朵有问题，或者眼睛有，不是，也不是说因为你的资历。说到这个极限的问题，不是都不是，真正的问题是什么？真正的问题是懒，你懒得听，你懒得学，你懒得动的、啊，这就是他们真正的这个病病。所以这不是耳朵的问题，这是心的问题。你知道，他们选择性的专注某些东西，那听。呃，见一篇见证的时候，哦，我会感动的流泪，啊，听一首的诗歌的时候，我们很投入，我们很有感觉。可是，当我们听一篇道的时候，当我们听主的学的教导的时候，我们就开始头痛了。为什么？因为我们懒，我们不愿意接受，我们不愿意听。就这么这个听这个意思哈。不是单单只是说我们的耳朵听见而行，这个听还包括了我们愿意去了解，我们愿意去顺服。所以今天我们对上帝的话我们不感兴趣的原因是什么呢？事实上追根究底就是因为我们懒，这就是我们停滞不前的一个很严重的一个问题。在新爱运动今天，如果说我们开始了主日学，你会参加吗？坊间我们有很多圣经的一些的聚会跟课程，你曾经想过要更多去了解吗？我们对上帝的话有的态度是怎么样的？是冷落的，还是很热诚的？我们饥渴上帝的话吗？那如果我们不饥渴的话，是不是因为上帝的话不够精彩？那我们是不是拒绝上帝的话？我们拒绝上帝的话，那是不是因为我们不明白经文，所以我们才拒绝？还是说我们内容不合我们的心意，所以我们才拒绝？到底是怎么一回事呢？你知道，我们年轻的时候哈，我们对美食哈，我们都是大快朵颐的可是随着我们年纪越来越大之后呢，我们的失忆哈啊，就不断的在下降。啊，我们对很多的美食啊，我们已经不能够再吸引我们了，啊，吃个半碗呢、啊，我们可能就要停止吃了。那我想请问弟兄姊妹，我们信主那么多年之后，我们的生命是不是也出现了属灵的失意不振？那如果说我们今天哈、啊，我们胃口不佳的话哈、啊，我们可以去找肠结医生哈、啊，啊，他就可以开这个开胃药给我们哈、啊，这个药方。但是，如果我们属灵胃口不佳的时候，那怎么办呢？我们在想，有没有可以到药房去买一个属灵开胃药的处方？那那大概就是一个好的消息啊。可是第二天我们有人记得，成胜需要下功夫的啊，没有所谓的这个属灵的捷径，每一个属灵的成长必须要付出代价。那我想问，今天我们的讲台，我想知道弟兄姊妹，你是关心讲道的长度，还是讲道的内容？哦、说实在哈，呃，二十分钟的讲道哈、啊，是不是能够很清清楚楚的结晶，然后清清楚楚的来去传达？我相信有这样子的牧者，但是这些都是凤毛麟角。我就是一个，我没有办法讲一篇很短的信息，然后讲得很深入、很清楚，我没办法，我没有这个恩赐。那弟兄姊妹，今天当我们说“哎呀，我没有办法听这么久的这个讲道了”，可是很奇怪，我们可以很连续几个小时在聊天，我们也不觉得累。原因在哪里呢，弟兄姊妹？今天有些教会要求讲言讲道的时候呢？要简单，要有趣味性，要有娱乐性的那容，而且不要太长。那这种的现象让我们看见什么呢？让我们看见是一个口味的问题。今天很多人听到的时候是好不好？决定在哪里呢？决定在于讲员所讲的东西符合不符合我的胃口。如果合我的胃口的话，我等于是说这个讲员认同我的想法，这就是一个好的讲道。可是当这些的讲道是针对我的问题，在鞭策我，在在在在指责我，在在在在,在要要我改变的时候，我就觉得这不是一篇很好的信息。所以弟兄姊妹，今天我们怎么样去回应上帝的话呢？你知道，听到是信仰当中我们主日崇拜里面一个非常重要的环节。今天很多人听到的时候，是为别人听到，哇，讲演讲这句话很适合某某人，自己适合不适合自己那不是问题。今天有人的人听到的时候呢，我们把焦点放在我们跟讲员在这里辩论，然后脑子里面一直在讲，我听不进去，我听不进去这句话我怎么跟人讲，我不同意。然后另外一种的。听众呢，就是好像在听音乐会的态度来听到，然后呢，听的时候呢，给讲言打分数。亲爱的弟兄姊妹，身为一个传道人哈、啊，在准备一篇的信息的时候呢，那我们都要去尽心去预备，也按时在分量。对我自己而言，如果我自己通不过这一篇的讲章，我绝对不会带到讲台上来去传讲。这是我在上帝的面前的一个的祷告。当然，我们做讲员的，我们要去操练我们的讲道的一些的技巧，让我们在讲道的时候呢，我们的听众不至于一直在打瞌睡。但是话又讲回来哈、啊，上帝可以使用每一个按照正义分解讲道的讲章，即便这位讲章可能是非常承认的。兄弟兄姐妹，如果我们细心，我们还是可以从中有所学习的。所以，如果我们懒得听的话，那么然后我们在刷手机，啊，我们在看其他的东西，我们在胡思乱想的话，那我们可能要反省，这不是是不是一个我们回应上帝的话的一个正确的态度？所以，今天我们看到灵命。退步的一个的现象，或者说我们生命不停不能够成长的一个原因在哪里呢？原因在于我们缺乏胃口。就好像一个人不能够成长，是因为没有胃口。属灵的生命也是如此，圣经乏味，主日学乏味，小主查经乏味，讲道乏味，祷告乏味，去传福音乏味，什么都。法味，如果说什么都法味的，你怎么能够有属灵生命的成长呢？问题的关键不是在于牧师传道，不是在于这些代理的人，弟兄姊很多时候是在于我们自己。所以不要把指头就指着别人，要指着自己，因为当你指着别人的时候，有三根指头指着你自己，然后有一根的指头在指着上帝。所以最根本的问题就是，我对上帝的话是不是迟变成迟钝了？我是不是懒了？所以当一个人懒的时候呢，我们跟着我们就看到一个的病态。这个病态是什么呢？这病态就是我们一直在喝奶，我们没有成长。所以有些人可能会说：“哎呀，我的信仰就是这样嘛、啊，已经好几十年了，有什么大不了呢、啊？”好了，让我们想象一下，一个婴孩带给一个的家庭有很多的喜乐，有很多的生命力。然后，甚至一个孩子的诞生带给一个的家庭很大的责任。感谢主，去年我成为了成功人士，公公的公。看到我的孙女，啊,啊逐步的在成长的时候，很健康的成长的时候，啊，我再赞赏我的媳妇。我的媳妇真的是花了很多的辛劳，花了很多的苦劳，在培养，在养育这个孩子，我要给他一个赞。你知道弟兄姊妹，当做父母的啊，当孩子喝奶弄到满地都是用餐弄到满身都是的时候，你还是会感觉到这个孩子好可爱的哦。啊！你在处理它的粪便的时候，你帮他换尿布的时候，那个粪便都是非常香的。你会享受去做那种的清洗的工作。当你去买奶粉的时候，的，买婴儿食品的时候，你是非常惬意的。这是一个非常惬意的一个的旅程。看到孩子成长，可是当我们把时间快转十年，我们看到那个婴孩仍然在吸奶嘴。仍然在使用奶瓶的时候，仍然要我们帮他换尿布、清理他的粪便的时候，请问弟兄，这是一个什么的状况？这是一个悲剧，因为没有一个十岁的孩子仍然表现得像一岁的样子的。所以，如果你的家里边有一个长不大的一个孩子的时候呢，你会认为没有什么大不了吗？你一定会非常紧张嘛？但是为什么在我们的属灵生命的成长里面，我们却觉得没有什么关系呢？所以难怪今天在我们的教会当中，在属灵的领域里边，我们常常会看到一些会老不会大的属灵的侏儒，或者属灵的基因。因此，作者在这里呢，他就很感叹、他无奈的就说了一句话：“看你们学习的功夫，你们应该要做师傅的。”学习的功夫的意思是说，按照这个时间，也就是说，你们已经跟随耶稣基督已经有一段很长的时间了。你们现在的生活、生命应该比你原有的生命应该更加成熟了。就正如大学三年，你应该毕业了，课程你听说修应该毕业了，可是你等了六年，你还没有毕业。啊，这就是作者所讲的话。你们应该要做师傅，所以经过这么长时间的一个做基督徒，你们应该要做师傅了。你们不应该做学生而已啦，你们要成为别人的师傅。那为什么呢？因为当一个人学习，他最后一步是什么？就是他能够将他所学习到的东西，能够去教导别人，那就是属灵生命的成长的一个的表现。那我们再想想，今天在我们的教会里边，如果凡是超过基督徒超过十年的，我们都加入教导的工作的行列，弟兄姊妹，你可以想象，对于我们的家庭、对我们的职场、对我们的教会会产生怎么样的属灵的影响力吗？每一个人被动员要浇主热血，弟兄姊妹，那是一个非常非常极大的一个的震撼影响力。而今天在教会里边，很多教会很难找到主日学老师，为什么？因为很多年长的基督徒都留级了，我们没有升级，我们一直在留级，重新回到基础班，再学习，这是一个很可惜的一个现象。所以呢，作者在这里呢就非常讽刺的说一句话。随之还得有人将神圣，元小学的开端令教导你们。也就是说，这一班的老基督徒做了二三十年的基督徒，他们应该要去教导的工作了。可是现在他们不单是不能够教导，还要人教导他们，他们仍然在信仰的初阶段里面。亲爱弟兄姐妹，你知道一个小朋友的一个的成长哈，很重要的一个关键在哪里？或者说，一个孩子最难学的一个功课是什么呢？就是分享。这是我的，我的，我的。可是，当这个孩子愿意去分享的时候，我们就看到这个孩子已经迈向成熟。同样的，今天弟兄姐妹，如果说我们还不能去教导的时候，那可能。这就是我们生命还没有成长的一个的现象。那在这里，我不是说我们要有属灵恩教导的恩赐，不是这个意思。我的意思是说，任何一个成长的基督徒，一定有一些的真理我们可以去分享的，一定可以的
0: 。
2: 为什么不能分享？那是因为我们不成长。照理嘛，做了这么多年的基督徒，你应该去带领小组查经啊。照你的话呢，你应该在教主人学啦。可是呢，还是回到托儿所，还要有人来去教导你。所以，亲爱的弟兄姊妹，当作者在讲到这个病态的时候，哈，那他就用奶跟干粮来做一个的比较。他说：“你成了，那必须吃奶的；凡只能吃奶的，都不熟悉那仁义的道理，因为他是婴孩。”啊，讲到这段经文的时候呢，我就想起了彼得所讲的一句话，他说：“初信者要像婴孩一样渴慕灵奶，叫你们一直能够成长以至于得救。”这是初信者，但我们不能当着随着年日增长的时候呢，我们一定要到某个阶段里面要断奶。就好像一个婴孩一样，到某个年龄你要断奶，因为牛奶是一个比较容易消化的一个食品，适合婴孩。可是当我们长大了之后呢，我们长到牙齿的时候，我们不能够单单用牛奶成为我们的营养，我们要开始吃干粮，按时吃干粮，这样的话我们才能够有一个平衡的一个营养，才能够持续有健康的一个人成长发育嘛。所以这里所讲的这个奶的意思呢，是讲到小学的开端，就是 A、B、C。作者说你们不要单单喝奶，你们要吃干粮。那干粮是什么呢？在这里所讲的干粮就是麦基洗德，或者是一些比较深奥的一些的真理。作者不是说你们不要吃奶，不是这个意思。他说：“是你们吃奶有帮助，但是在奶当中，你们还要在饮食当中要增加一些新的干粮。今天我不是说见证不好，故事不好，不是，这些都是奶，但是这个奶里面你还要加上一些深奥的一些圣经的一些的整理。这样的话，我们的属灵生命才能够平衡，才能够成长。那我们就要问：为什么还继续喝奶呢？因为它是婴孩。”另外一个翻译是因为他成为了一个婴孩，他选择成为一个婴孩，他放弃成长，他仍然要继续做 Peter Pan。那一个不愿意成长的一个婴孩，到底是一个怎样的一个婴孩呢？就是不管三七二十八，哎、呃，不，不管三七二十一，<笑>表示大家还在警醒呢、啊。他说：“我要，我现在就要。”他很随意的，他还不管你啊！你到底做妈妈的或爸爸有没有好好学习？他才不理你。我饿了，我就是要要吃。我要玩，你就要陪我玩。那、啊、这就是孩子嘛？啊！今天我们多少基督徒，我们成为了属灵的婴孩，我们也像。这种婴孩一样这么的任性，我们没有顾虑到别人，我们只想到自己呢。所以今天我们教会里面有多少的属灵的婴孩来到教会里面的时候呢，就是要说起，你要满足我的需要，而不是像长大成人的这样，我能够给什么，我们能够分享什么，我能够贡献什么。所以从这里我们就可以看到一个属灵生命的一个人成长的区别在哪里。你知道一个婴孩哈、啊，一直都在睡睡睡，属林的婴孩也一直在沉睡，什么时候能够醒来呢？我不晓得。但是当这种属林婴孩面对到这种的、呃、异端的风的时候呢，它就会不断的摇动，飘来飘去，人云亦云,云，然后没有自己的一个立场，随声附和。那这种的属林的婴孩呢？他因为没有那种属灵的一种根基跟信仰的立场哈，所以他喜欢跟大队。他说我跟大队，大家一起走，一定是没有错的。这千错万错这种之类。然后另外一个属灵的婴孩哈，我发觉有一个很很很明显的特征，就是他们很喜欢站队，站什么队呢？站名人队，名人的效应，把一些的名人当做偶像化。我是属于保罗的，我是属于亚波罗的，所以这些很多属灵的婴孩哈，他们都是一些名人的粉丝来的。他不是成为人的名，他不是成为人的粉丝，他去跟随名人成为他们的粉丝。所以今天弟兄姊妹，今天这种这种的婴孩哈，我们就显露出自己的一个的属灵的一个光景。就种神的关系什么呢？不熟悉仁义的道理，这不熟悉仁义的道理呢？我们从两方面来解释：一方面就是救赎的角度，也就是说，他不能够明白耶稣基督在十字架所成就的这个道理，这个救赎的恩典。那另外一个的仁义的道理呢，是讲到我们的信徒的生活，也就是说，我们不懂得怎么样来去分辨善恶，然后实践在我们的日常生活当中。我们没有一个真理作为我们的一个的标准，我们不晓得怎么样明辨是非，我们不能够把真理活出来。在职场当中，在教育的子女当中，在我们的行事为人当中，我们没有一个的真理成为我们的一个的指引，我们没有一个立场，因为我们不熟练仁义的道理。所以，这里作者在提醒我们说。我们不单是要明白深奥的道理，我们更加是要活出这些道理出来。因为我们已经称义了，我们已经因为在基督里面有了一个新生命的，所以我们的样式我们要活出来。今天我们对一个孩子，如果我们跟他讲相对论，我们如果跟他们讲唯积婚的话，他们一定是你在讲什么？因为他是孩子，他不能够明白，所以当时我们看到这些犹太教的基督徒，他们了解了犹太教里边有关耶稣基督的一个教导，但是他们仍然没有完完全全的明白，他们只停顿在原本的那个初段的学习。他们不晓得说就业是指向新业的，他们要等候的就是耶稣基督要做弥赛亚，他们没有做这方面的准备。他们没有完完全全明白立法的那个人的正义，所以他们仍然在一个婴孩的阶段。所以弟兄姊妹，我们今天已经信主了一些人很年度了，我们也上过洗礼班了，我们也听过很多的道理了。那么我做一个简单的一个例子：当你接受了耶稣基督这么久的时候，我想请问你，你有得救的契机吗？摸到你的心，你有得救的契机吗？那如果说你仍然没有办法回答这个问题的话，弟兄姊妹，那就是你没有办法，你还没有明白这仁义的道理。三不成功，跟进啊。你没有明白，你也没有活出。当你明白的时候，说你会很肯定的说：“我相信，有一天当我离开这个世界的时候，我会到天上去。”这就是得救的契机，这就是仁义的这个道理。所以，当作者看到这一班的信徒在这很疑惑的时候，你知道他非常痛心。就正如保罗，他很痛心对格林多教会说：“我从前对你们说话，我不能把你们当做属灵的，只能够把你们当做是婴孩。我只能把你们当做在基督里出生的婴孩，你们仍然不懂事，你们只是追求个人的欲望。”你们只是幼稚的基督徒，为什么呢？因为我只能够用奶来喂你们，不能用饭来喂养你们。所以，当我给你们一些硬的一些的食物的时候，你们不能够消化。那如果 B， 你们吃这些固体的食物的时候，你想想一下，一下，那可能就会有一些很大的麻烦。就正如今天，如果我们强迫一个孩子吃一些固体的食物的时候，可能会造成很大的麻烦。对，对已经信主多年的基督徒仍然没有长大的时候呢？你看到作者在这里呢，他非常的焦虑，说：“因为你们不能够吃干粮的人，你们不能够吃干粮，意思说你们没有成长。”弟兄姐妹，今天有不少的父母哈，我们已经看到我们的子女已经长大了，应该是独立自主了，应该自己来负责自己的生活了。可是，今天仍然有很多的已经长大的孩子，长期居住在家里面，变成啃老族。已经长大的，应该工作的，但是仍然成为寄生虫，然后压榨，你知道自己的父母的那个血汗吗？父母这个时候可能已经要快要退休了啊，原本希望能够有一个很好的一个的晚年生活。可是现在仍然要继续经济上来去支持那长不大的成年的那个孩子，你可以想象一个做父母亲心里面那么失落吗？所以你就想象一下《希伯来书》的作者这个时候他心里面的那种的沮丧，你可以想象一下我们做教会的领袖，我们做牧者的，当我们看到我们的信徒没有成长的时候，我们心里面那种的无助跟无奈。所以在这里的作者就指出说：你们要吃干粮，你们要长大，你们要做出改变，你们要长大成人。就因为我特别把这一方这张图画把它画出来，我以为哈、啊、只有大人才能够吃干粮，是吗？不一定啊，有一些粗心的，你看到吗？他们后来机上，他们早就比你断奶了。你做了几十年，今日都还没有断奶。他做了一年今日，他已经断奶了，他已经吃干粮了。所以，当我们看到这些出现的人，他们吃干粮的时候，我们很难在喝奶的时候。我不晓得你的面子要往哪里摆。提醒我们说，我们要成长，能够吃干粮的意思的意思，就是说他们能够明白深奥的真理，他也能够应用出来。所以我在说哈。成熟的基督徒不一定是年龄很大，年龄大或者信主长，不一定表示说他有属灵生命成长的一个的迹象。那我们怎么样认定一个人是长大成人呢？作者告诉我们说：能够分辨好歹，能够分辨好歹。他这个意思不是说你分辨那个道德的善善恶啊，不是这个意思。他这里分辨好歹的意思是说能够辨别这个的教导。的是非，这个教学的黑白对错，他能够从中了解什么叫做圣经的原则，什么叫做信仰的立场，什么叫做一个的属灵的标准，他知道怎么样来去分辨，所以这种能够分辨好歹，就是一个属灵成熟的一个很重要的标准。你知道婴孩哈，他不懂得怎么分辨。他不晓得是泥巴还是牛奶，他都放在嘴巴了。为什么？因为他不懂得分辨。所以今天有多少的基督徒也是这样，这种鼠灵的这种垃圾食物，哇，吃啊吃啊吃啊！可是对生命之粮，他确实没有胃口。所以当你乱吃的时候呢，你的生命当然是没有办法成长。在现在弟兄里面，在现今我们这个社会是非常，啊、呃、复杂的一个的情况里面哈，出现很多这种灰色的一个的地带。所以我想问，当我们进到这种灰色地带的时候，我们的行事为人，我们的标准在哪里？我们有没有圣经的原则作为我们的一个的指引呢？还是说我们随波逐流，我们跟着大队走？我们认为大部分人所做的一定是对的，是吗？不是的。我们不能够照单前说我们应该有自己的一些的想法。那我要问，今天弟兄姊妹，今天我们在灰色地带的时候，我们在办事情、我们在处事的时候呢，我们的原则在哪里？是不是以圣经真理作为一个的原则呢？我们能够分辨好歹吗？可能在开始的时候呢，我们会啊，我们用圣经的原则；可是日子久了之后呢，我们会越来越麻木了，到最后我们妥协了，然后跟着呢。我们已经没有办法再分辨是非黑白了，我们已经被主流的文化所主宰了。所以，因此弟兄姊妹，今天成长的人能够分辨对错，能够辨别是非，能够区别黑白，然后做出正确的一个选择，关键在哪里？关键在这一节经文，他们的心窍习练的通达，他们有悟性。他们的悟性是从哪里来呢？就是从习练得来的。习练到通达，通达到已，通达就是说他已经是很熟悉了，他练起到很熟悉了。那很很特别奇妙的就是这个“习练”这个字呢，除了是一个积极的一个运动的一个意思之外呢，还有另外一个意思，就是赤身裸体的运动。这个赤身裸体的运动是什么意思呢？就是说，他没有个人那种成见的方式底下，他训练自己的思想。你想想看啊，我常常说啊，西人啊，写普通话哈、啊，比我们华人啊，原来说英文教育的华人写普通话来得更加容易。原因在哪里？原因在于我们华人啊本身啊，我们有很多自己的方言，但我们写仿华。普通话的时候呢，我们很容易受我们的方言所影响。可是西人没有这方面的背景，他们没有那种没有那种的成见，所以他们学语言，他们很容易学的。所以在这里的意思是什么呢？就是习练除了这个意思之外呢，还有一个意思就是很规律化的，不断的来去操练。他愿意细心的去受教，他愿意去开放去接受新的一个的思维。海纳百川的情况底下，他还是有明察秋毫、分辨是非的这个的能力。所以你就正如一个一个从事咖啡业生意的一个商人啊，他怎么知道这个咖啡豆好呢？就是透过他长期性的这种的操练跟练习，世界各地不同的咖啡豆，他都有敏锐的那种的触觉、嗅觉跟味觉。然后从这么多不同的这种个咖啡当中，他能够了解到、分辨出那个细微的一种的差别，然后做出最佳的一个评估，然后采购最高品质的咖啡豆。为什么？因为它有潮流。那我们今天问我们，我们回到《希伯来书》的时候，当作者在诊断这些的读者的情况的时候，发现到，哎呀，这些人糟糕了，他们已经非常严重的出现这个问题了，他们不但是没有进步，反而退步。以至于当他们在面对到这个逼迫的时候呢，所以他们在失恋当中，他们已经非常软弱，他们已经没有办法回应，然后他们跟着想要放弃这个信仰。那么今天我们要问，我们今天二十一世纪的基督徒，如果我们面对属灵的扫描、属灵的 X 光、属灵的 MRI 的时候，我们会成为一个怎样的情况呢？那请问我们的味觉？是不是仍然去尝到主恩的滋味呢？我们的听觉是不是能够听到上帝的声音呢？我们的视觉是不是能够看到上帝话语当中的奇妙呢？然后我们的嗅觉，我们能不能够让别人能够闻到在我们的生命里面有耶稣基督的心香之气？然后我们的口诀，我们能不能够讲出善言？我们能不能够去分享上帝的这个话语？所以这一段的经文就要让我们看看，我们是不是有同样的一个病态？那如果有的话，弟兄们，接下来我们要怎么突破了？我们来到第六章第一到第二节，圣经告诉我们说，所以你们应当离开，然后建立正道，然后不必再立根基等等这些教训。所以，当我们面对到这种停滞不前的这种情况的时候呢？你看到希伯来书的作者，他不是意味着在指责他们。啊，鞭打他们不是的。他说：“对于这一帮没有长大的基督徒，你在责备是无济于事的。他们需要的什么？他们需要的就是鼓励、跟教导、跟警告。所以这里呢，他警告他们或者提醒他们说：‘你们要离开，你们不必再立其他的根基。离开是一个肯定的，一个表达。’”然后不必再立，就是一个否定的一个的表达。当你把这两句话把它加起来的时候，他的意思是说，离开已经立好的根基，然后呢，开始成长。今天这段的经文也是对我们说，的，我们不是要把我们过去在洗礼班所学习到的这些的基本的这教导，把它忘记，把它丢掉。不是的，我们是在这个根基上，我们。再继续的去成长，所以你们应当离开基督道理的开端。这个开端就是入门的意思，就是英文里面的 A B C， 或者是我们在数学里边的 123， 或者今天下午开始的夜里班的哆来咪，这些都是入门。这些入门都是非常重要的一个建构。如果说我们要阅读，我们一定要懂得 A B C。如果我们要懂得唱歌，我们一定要懂得哆来咪；我们要懂得算，我们一定要知道 123， 但是我们必须要在上面不断的去建造。所以你想想看，如果说我们只有基础没有建构的时候呢，我们怎么能够叫一个房子叫房子呢？所以我们需要成长。所以我们在这里关系。作者呢，并不是要我们把它，我们原本的基本的东西把它丢掉，不是。反而我们看到在这里，他认同我们，他加入我们这个基督徒的一个的群体里边。他的意思是说，竭力尽造的意思呢，是说什么？就让我们一起，让我们一起来建造，让我们一起来进步。那弟兄姊妹，没有人能够越过婴儿的阶段哈，然后来到世上的，除了亚当。跟笑吧，我们每一个人，我们都是要从小就变成一个婴孩，然后慢慢的这个呃呃成长，所以不能够成长，那是一个很悲惨的事情。所以我做公公的，我现在最大的心意之一什么，就是看到我的那个小家伙能够长大成人了、啊，让他能够有一个完整的一个的生活。所以作者在这里是也是也是也是,也是一样。他说你们要竭力尽到完全的地步，竭力竭力。这个“竭力”的意思哈，很奇，又是一个很奇妙的一个用词。它原来是一个被动词，就让我们被带到，让我们被带到，不是我们自己去努力啊，是让我们在上帝的带领之下，我们进到这个成长的阶段里面。你看一个婴孩哈，他不会自动成长的，你知道他需要父母亲啊的照料，然后按时喝奶啊。睡觉锻炼自己的身体，他才能够成长对不对？神造我们的时候哈，呃，就是好像一个婴孩一样，不断的在慢慢的成长。所以成长是一个很正常的事情啊，不成长是一个很反常的事情。所以我们要成长，也就是说，我们不要满足我们现在的这个状况。iPhone 8， 我们不满足，我们要 iPhone 9 iPhone 9， 出 i p h o n e 10出来的时候，我们就不不不满足 iPhone 9了。那现在 iPhone 14了，即便我们现在有 iPhone 13， 我们都不满足了。我们永远不满足物质的东西。但弟兄姐妹，为什么我们满足？我们现在属灵的状况？我想这是一个大家可以深思的一个问题。我盼望弟兄姐妹在我们的属灵生命的成长过程当中。我们有那种神圣的不满足，神圣的不满足，也就是说，我要比昨天好，这就是应该是我们每一个基督徒的一个心态。我们要进到完全的这个地步，完全的地步在这里呢，是指我们在基督教的信仰里面，我们一定有一个的成熟度，我们不能够在糊糊涂涂的做一个的基督徒。啊，在这里不是说我们一定是要十分的十全十美，不是这个意思。这意思是说，那是我们那一个的目标，我们要达到那个的目标，成全的一个目标。但是讲到这里，讲到完全的时候呢，我们讲到另外一个概念，这个概念不但是只是知识，更加是关系。这个、关系是什么？就是说，当我们的属灵生命成长的时候呢，我们就要跟我们的主建立一个深厚的一个关系。我们的信仰不再是一个的表面化、稀有除表的。我们的信仰不是在在满足我们个人的一种的需要了。我们这种的关系里边呢，我们是要追求主耶稣基督，我们要认识他更多。这就是一个成全的一个地步的一个的表现。可是除了这个之外呢？作者在这里呢，要提醒我们说，我们要超越我们的基础的这个知识，所以不必再立根基就、啊。就如那懊悔时行，行心告神；各样洗礼，按手之礼，使人复活，以及永远审判的各样的道理。那如果我们看这六样东西哈，它分成三组哈，那每一组呢，它都有一都是都是开端。那这些如果我们仔细去看的时候呢，这些都是犹太教里边的一些的基础。但作者提醒他们说：“不要满足这些东西，你们要超越，你们要进步，你们要成长。”那第一个呢，是讲到啊、呃，懊悔死刑，你们要信靠神。懊悔死刑，呢，就是我们要在上帝的面前哈、啊，我们要认自己的罪。懊悔时，神死心呢？简单来讲，就是说我们转离罪，转离罪，我们需要耶稣基督的赦免。那么，那信靠呢？是转向神，一个是转离罪，一个是转向神，然后跟基督我们建立一个生命的一个关系，它成为我们生命的一个主宰。所以简单讲这句话呢，就是悔改归正的意思，就是接受耶稣基督，然后跟他建立一个生命的一个关系。好，这是一个初级的，但是呢，你不能够满足，你还要晋升。然后第二组呢，是讲到我们信仰群体的一些的礼仪的交易。那这里讲到各样的洗礼，这个洗礼呢，不是我们新约时代里面进入图的那种的洗礼，不是，这是讲到犹太人的那个礼仪性的一个的捷径。离心的捷径只能够在象征我们的罪得到赦免，它不能够，它不能够赦免我们的罪，它只是一个象征，它只是一个的，只是只是一个 shadow， 只是一个影子。我们不要满足这个现象。然后暗手之礼呢，是代表什么呢？按手之里是代表其中一个一个一个意思，就是啊、呃，就是这个代罪羔羊哈。啊那么大祭司要按手在他的身，按手在他的头上，然后把这个带就高扬带到这个旷野里面去，它也是一种的一种的隐喻，哈，它乃是一种的象征，我们的罪要得到是个赦免。那按手这里呢，当然呢、啊、也还能包括其他其他的意思，就是我们代祷啦，我们啊差遣啊，我们分派某个人一个任务，然后按手在他的身上啊，那这些都是初级的道理。教会里边一个很基本的一些的礼仪，然后第三组呢，就是死人复活跟永远这个审判，这讲到属灵生命的最终的目标。所以就是说每一个基督徒，我们都有一个的终极的盼望。我们都知道我们要与永上帝永远同在，我们知道也有一个的审判。犹太教徒知道这些事情吗？他们知道，但是呢，不能够只停留在这个的阶段。所以呢，他说不必再立根基，你们已经有了这些的根基了，你们已经有了掌握了这些进主的入门的这些的知识了。现在你们要成长，你已经拿到 L 牌了，你满足 L 牌吗？你不会满足 L 牌嘛？你想要什么？你想要红批嘛？有了红批之后，你满足吗？你不满足嘛？你要绿批嘛？有了力皮，哎呦，我高兴了，满足了，是吗？你不会，你想要什么？富来生，那就这样，我们就把这样的一个人的心态放到我们的整个的属灵生命的成长里面。我们要富来生，我们已经有了基本了，我们现在要追求更加的成长，不要再立根基了，我们已经有了根基了。现在要做的就是要突破，要成长。在小学毕业了，我们现在中学；中学毕业了，我们要进大学；大学毕业了，我们要进研究所。这是我们应该有的一个心态，不断的在继续的认识上帝。今天我坦白说，我们今天的教会，我们没有缺乏教导，我们也没有缺乏这种的啊、呃、训练。而事实上，我们有很多的管道，我们可以去学习的。比如说 BSF， 这是一个很好的研究圣经的一个的团体。我盼望弟兄姊妹你跟能够去参加，你找,找,找到传道，多了解 BSF 的这些状况。我们还有这个圣经信息的学院，你找 Vincent 找 Ella， 这里有很深、有很深入的一些的研究的课程，我们可以去学习的。那你可以参加这严谨的培训会，下周的讲员徐牧师将会多多的介绍这一个课程。我鼓励弟兄姊妹去参加。那如果你不能够参加，你参加这个姚记的这个学习的课程，你可以参加这个 Zoom 的这些教导，你可以加入神加入神学生的这个行列，网上来学习。亲爱的弟兄姊妹，这些都是学习真理的一个方法。我们已经掌握了基础的课程了，你已经上了洗礼班了，已经有参加查经小组了，你已经听了很多道了。现在要晋升，要在进步，要在不断的挑战自己。所以，亲爱的弟兄姊妹，今天无论用什么方法。啊，你都要知道是我所信的是什么。我真的巴不得有一天，当有人问起你，啊，耶稣基督的人性跟神性的时候呢，哇，你可以很清清楚楚来回答。呃，当有人问起你什么叫做三位一体的时候呢，啊，你也是很清楚，没有怀疑的，你懂得怎么样去回应这些的问题。所以，因此呢。接着，诸人的经文，我们求助帮助嘛，啊，让我们不要再做属灵的婴孩，不要再做属灵的侏儒，不要再做属灵的这个基因，不要再做长不大的孩子，不要再做不愿意长大的彼得潘。我们且祷告，父上帝，我们特别祈求你来帮助我们，让我们在基本的真理当中。祝我们能够坚定不移，但是我们祈求你给我们那神圣的不满足，让我们不断的向往更高之地。主啊，给我们更大的信心，主、啊、领我们往高处行。这是我们祷告，求主确定，奉主耶稣基督之名求。